0: Zugegeben, nach so einem stressigen Arbeitstag, wenn man gerne einfach nur entspannt draußen sitzen und die Natur genießen will. Da halte ich das emsige Mähtreiben in der Nachbarschaft auch für übertrieben. Aber in diesem Monat kam mein Mäher auch schon dreimal zum Einsatz dreimal zu viel, meint die Deutsche Gartenbaugesellschaft und die Gartenakademie Rheinland-Pfalz, die sich gemeinsam für den mähfreien Mai einsetzen. Ihre Rechnung Mai minus Mähen gleich Vielfalt. Und Gartenbauingenieurin Eva Hofmann macht mir diese Vielfalt, die mir durch mein Mähen entgeht, gleich sehr anschaulich. Der
1: Löwenzahn, der vielen Dorn im Auge ist, aber das ist wirklich eine ganz wertvolle Nektar- und Pollenpflanze für ganz, ganz viele Wildbienen. Es kommt aber auch kriechender Günsel, es kommt der gelbe Hahnfuß, auch Butterblume genannt. Es gibt Veronika, es gibt verschiedene Kleearten. Also da kommt nach und nach eine ganz tolle Artengemeinschaft zusammen.
0: Also meine Gänseblümchen lassen sich auch durch mein Mähen nicht klein kriegen und kommen immer wieder, aber auch nur die. Untersuchungen in Großbritannien haben gezeigt, wo seltener gemäht wird, gibt es gleich zehnmal mehr nektarreiche Blüten. Und so eine Wiese ist lebendiger, schildert es Eva Hofmann von der Gartenbauakademie Rheinland-Pfalz.
1: Wir haben verschiedene Laufkäferarten in der Wiese. Es gibt verschiedene Spinnen, es gibt ganz viele kleine Bodenlebewesen. Also wenn ich viele Insekten habe, habe ich ja dann im Nachgang auch Vögel. Aber es kommen dann eben auch Kröten und Igel, Eidechsen, Spitzmäuse, ganz viele andere spannende Tiere noch.
0: Es wird lebendiger und bunter und es soll weniger Energie und weniger Arbeit brauchen, da zweifle ich wieder. Mein Elektromäher mit Solarstrom vom Dach gespeist, kommt nach zwei mähfreien Wochen im Mai schon heftig ins Stottern, so dicht war der Graswuchs. Das hängt von den Niederschlägen ab, argumentiert die Gärtnerin.
1: Wenn es trockener ist, wächst das Gras natürlich weniger. Das ist auch ein bisschen ein längerer Prozess, der dadurch in Gang kommt, indem man nämlich auch das Schnittgut entfernt immer wieder und nicht auf der Wiese liegen lässt. Magert man den Boden ein bisschen ab und dadurch, dass weniger Nährstoffe zur Verfügung stehen, haben wir gleich zwei Effekte.
0: Einmal, dass das Gras weniger stark wächst und dass sich noch mehr Blütenpflanzen bilden. Die Blühpflanzen brauchen kaum Nährstoffe. Für die ist kein Mulchen und Düngen nötig. Und wenn man den Boden so abmagern lässt, wächst das Gras auch nicht mehr so stark. Es muss nicht mehr so oft gemäht werden. Ein ganzer mähfreier Monat Mai ist auch nicht in Stein gemeißelt. Es geht darum, die Mähintervalle insgesamt so lange wie möglich zu strecken. Da müsse jeder für sich seine Methode finden, gibt sich Eva Hofmann offen. Zwischen dem intensiv gepflegten grünen, akkurat wachsenden Rasen und der fast nie mehr Mähwiese gibt es durchaus kreative Kompromisse.
1: Es hat sich gezeigt, dass es auch total positive Effekte hat, wenn man erstmal nur die eine Hälfte mäht, dann sind erstmal alle Blüten weg, auf der anderen Seite blüht es weiter. Wenn die Blüten dann nachgekommen sind, kann man auf der anderen Seite mähen, man kann sich Wege reinmähen, man kann sich eine kleine Insel für den Liegestuhl reinschneiden, ne? da kann man sich ja auch ausleben.
0: Diese Ideen überzeugen mich dann doch. Der mähfreie Mai ist zwar gleich vorbei. Weniger mähen lässt sich aber auch für den Rest der Saison noch umsetzen. Die Gärtnerin Eva Hofmann gibt mir noch eine Warnung mit auf den Weg. Ein- oder zweimal nicht mähen macht nicht gleich die große Blütenvielfalt. Das muss sich erst einspielen. Das Samenreservoir im Boden muss geweckt werden und vielleicht muss man auch mit ein bisschen heimischen Blühwiesensamen punktuell nachhelfen.